0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu preciso de tecnologia para viver.
2: Aqui é o Paulo Silveira, o digitador de captcha mais rápido que você já conheceu. <risos> ah,
3: boa! E aqui é o Sérgio Lopes, o que nunca usa a mesma senha em dois sites diferentes.
0: Aqui é Usuário Lego.
3: Ah, que aparece.
2: <risos> <risos> muito
1: bem, Nedes. Nós estamos aqui reunidos. Ah, o que, que é isso? O que, que está acontecendo? Mais um Nedcast extra entrando no seu feed? Toma essa, Jovem Toma Jovemé. essa. Estamos aqui com o pessoal da Luna para uma série mensal de Nedcast especiais sobre tecnologia. Olha aí, cara. O pessoal gostou muito do formato que a gente fez com o meu sucesso.com no ano passado. Estamos fazendo esse ano e agora a gente tem toda a última sexta-feira do mês, tem o pessoal do meu sucesso, e toda primeira sexta-feira do mês temos os nossos Nerdcasts especiais sobre tecnologia com o pessoal da Lura aqui no Jovem Nerd olha aí que beleza.
2: Pessoal, muito legal estar aqui com vocês, muito animado pra falar de muita coisa de tecnologia tem tanta coisa, a gente não sabia nem por onde começar. Então, a gente decidiu falar do melhor assunto de todos o que todo mundo fala, vamos falar mal de tecnologia.
1: Ah, boa cara, excelente assunto pra começar.
2: o <risos> Alexandre, eu tava lá no banco e eu fui tirar dinheiro, né? É. Cheguei lá no banco, fui, digitei o meu cartão e tudo mais, e ele perguntou pra mim, além da minha senha, ele chegou e perguntou pra mim assim, bem, pera lá, você tá querendo tirar 500 reais, é muito dinheiro, né? Qual que é o nome do seu pai? Aí eu vi essa tela de qual que é o nome do seu pai e eu tirei um screenshot, porque eu imaginei... Tinha mesmo? Qual é o nome do seu pai? Qual o é nome do seu pai? Vocês nunca passaram por Na isso? Tela em banco, não. Tela de banco. Caraca. Aquelas medidas de tecnologia bem pensada pra garantir que você é você, certo? Agora imagina só se o Azagal roubou meu cartão, descobriu que eu sou empresário, ele roubou meu cartão e sabe que a minha senha é 12345, né? Ele entrou com o meu cartão lá no banco, digitou a senha, e agora eu vou ler pra vocês a pergunta que ele fez lá no caixa eletrônico. É. O nome do seu pai é... Eu vou ler as oito opções. Vamos ver se o Azagal teria alguma chance de acertar. Primeira opção, Kitaro. Segunda opção, Deolindo. Terceira opção, Kyoeshi. Quarta opção, Salbatino. Aí depois vem Adamastor, Dante, Carlos ou Cancela. Vou dar uma dica, hein? O nome não é Cancela. <risos> Carlos. Bem, então, tô 500 reais mais pobre.
1: <risos> muito bom. Eu quero ver esse papo muito bom. Vai ser muito maneiro. Hoje nós vamos falar sobre buracos na tecnologia, é isso? É isso mesmo. <risos> o que são os buracos na tecnologia que mais... Bom, esse você comentou um terrível, porque você tem um monte de nomes estrangeiros uhum. improváveis de ser né, nomes de pai de um brasileiro e você tem um Carlos, o único nome teoricamente normal no meio e isso é uma falha, né? De você não Exatamente. ter um leque de opções que possam se confundir entre si. Não, você tem uma opção muito diferente das outras e parece que é a certa.
2: Né? E normalmente é esse tipo de buraco, não é, Alexandre? Porque a ideia foi boa, vamos pegar aqui e fazer um aleatório de todos os nomes dos pais de todos os meus clientes, só que eles (risos) esqueceram que tem muito cliente que tem nome estranho, certo? Exato. Eles deveriam ter feito alguma coisa por frequência do nome, não é? Algumas coisas que são super bem intencionadas na tecnologia acabam criando buracos aí, não só de segurança, né, mas de bom uso, de boas práticas, que a gente nem vislumbrava quando criou. E esse meu trabalho como programador, como técnico, eu caio nesses erros, o o todo, né? Precisa confessar. Quem nunca caiu, tá mentindo aí.
1: Você lembra de uma treta que teve com o CAPTCHA do Banco do Brasil anos atrás? Não. Não era a caixa econômica. Era o acesso de algum resgate de fundo de garantia, ou seguro-desemprego, na verdade, né? E o CAPTCHA que o cara tirou o screenshot era preguiçoso. <risos> e aí isso foi parar no jornal. Tá, que absurdo, trabalhador. <risos> Mas e aí tem os CAPTCHAs que eles
0: geram CAPTCHA por alguma coisa do seu banco de dados. Que, por é? exemplo, eu recebi um e-mail e-mail, sei lá, de uma loja, uma loja online. E aí, no final do e-mail, tinha um negócio de captcha, que era pra você, acho que cadastrar, alguma coisa assim. E aí, vinha, assim, sabu de nego. Impossível. Eu tô um... te falando.
1: É, é impossível ser um captcha aleatório. Não, não é aleatório,
0: <risos> ele pegou alguma coisa na minha máquina. Ou é. nos meus e-mails, sei lá. É mas essa não nova. é uma palavra aleatória, é uma palavra que eu conheço. Sim. Que é faz sentido pra mim, não é possível. Hum, mas isso é um invasor de privacidade enorme. Ele ah, gente... não existe privacidade mais. Capitão alguma parada no seu computador pra não existe caixa. privacidade, cara você, você fala privado. e aí Siri seu telefone responde isso não existe privacidade é, há exato. muitos anos
1: exato
3: não é, galera? é isso mesmo mas essa história do captcha tem várias, assim que são curiosas, né? a gente lembra também no, no site de uma operadora que você tinha que entrar pra mandar SMS por exemplo pelo site uhum. e aí pro pessoal não abusar eles colocaram um captcha só uhum. que aí não era desses captchas malandros aí, igual o Zagal falou mas era um captcha desses comuns que coloca uhum. um número isso você tem que digitar o um número. Certo. Tinha aquela imagenzinha com o número. Se você pegar essa imagem e você clica com o botão direito lá salvar como, clama a imagem. Aí certo. já salvar o nome do arquivo tava assim, 456.gif. O nome do gif era o captcha. porra aí o robô pega, né? O robô pega.
1: É. <risos> Caraca, que idiota.
3: que a ideia toda do é o robô não pegar, né? Exato, a ideia toda exato. é um problema que a computação ainda não resolve de maneira eficiente, mas que pra nós, seres humanos, é fácil. O cara vai lá e digita o número. E aí, a hora que você faz um negócio que
2: qualquer robô pega, não resolveu. É, é verdade. Teve um que todo mundo passou aqui no Brasil também desses buracos graves, não é? Tem muito nerd que não gosta de futebol, eu, inclusive. Mas na hora que chegou a Copa do Mundo, eu falei, bem, vou tentar comprar o um ingresso, né? E aí, eu fiquei naquela tela meia-noite falando assim, você está na fila, aguarde enquanto você você daqui a pouco, você vai ser atendido. Uhum. E a cada 15 minutos a tela piscava e eu nunca era atendido. Certo. Eu cheguei no outro dia, os meus amigos, ah, eu consegui comprar, o outro conseguiu comprar, o outro não conseguiu. O que que vocês fizeram? Ah, ah eu fiquei apertando F5. Eu fura. falei, não é possível, não é? Que Um site que vende ingresso pra Copa do Mundo. A hum. fila não é uma fila de verdade, é. Quem entra primeiro no momento que tem o espaço, fura a fila. Caraca. É, mas é. o
0: Johnny Kane, ele fez um esquema lá, nada ilegal, mas ele fez uma programação no computador dele que ficava, eu acho que dando F5 automático eu não sei o que que fazia ele pra igrejas. conseguir comprar o um ingresso pra conseguir pegar essa brecha na fila.
2: Pois é muita gente fez isso. É
0: aquele cara que vai andando do lado da fila, até que a pessoa se distrai e ele entra na frente. <risos> né? <risos>
2: Exatamente, ele grita F5 F5 <risos> <risos> ele <entra> ali, né? <risos> E esse caso da FIFA foi mais interessante, né? porque aí teve um monte de programador que fez robozinho pra entrar nessa fila rápido e cair no cadastro de pagamento, certo? Uhum. Mas lá no cadastro de pagamento, no finalzinho, tinha um famigerado captcha. E aí o captcha é uma dificuldade, certo? Porque um captcha relativamente bom é difícil um robô quebrar com boas garantias, tá certo? Então, é. hoje em dia os algoritmos que a gente tem de computação, de visão computacional, obviamente estão muito melhores, mas se o captcha é bem elaborado, não dá para quebrar. Ele sempre vai falar besteira, não vai conseguir ler porque tá um pouco torto, um pouco sujo, uhum. um pouco colorido, né?
1: É porque é uma coisa que eu não vejo as pessoas fazem robôzinho para quebrar a CAPTCHA também,
2: né? Isso. Fazem. Se não tiver bem feito, ele consegue ler e manda ver, né? Mas o CAPTCHA ainda é um exemplo de algo que, quando bem elaborado, os novos do Google, não sei se vocês já viram, ele pergunta pra você, em quais fotos dessas nove fotos tem um gatinho?
1: Ah, sim, é bem mais subjetivo, né? Exato.
2: Então, são tarefas complicadas. Entra nisso de gap, de buraco de tecnologia. Uhum. São problemas que com o computador, seja por inteligência artificial ou por reconhecimento de padrões, a tecnologia que for elas ainda não estão nesse nível, e por isso você usa como medida de segurança ou pra alguma outra coisa. Só que essa história fica mais interessante quando a gente entra no tema do turco mecânico. Vocês já ouviram falar do turco mecânico? Turco mecânico. Nunca ouvi falar. <risos> o turco mecânico é uma história interessante, né? Eu peguei até o nome aqui do inventor do turco mecânico pra parecer inteligente. O nome dele é Wolfgang von Keppelen. É um, um húngaro que em 1770, ele criou uma máquina de jogar xadrez automática. Pensa só, hein? Isso tem 250 anos. Nossa. E ele chegou pra Imperatriz da Áustria, ele chegou pro Napoleão Bonaparte, ele chegou pro Benjamin Franklin, e ele levou essa máquina gigante, cheio de engenhoca lá dentro e falou, joga xadrez aí. E nessa máquina tinha uma figura de um turco vestido com todo a caráter, né? Com aquela imagem um pouco caricata. E o turco mexia sozinho as peças do tabuleiro com as engrenagens que tinham ali embaixo. E todo mundo foi um frisson na época, né? Todo mundo falou, não é possível. O cara conseguiu criar uma máquina mesmo que joga xadrez. E pior, né? Ganhou do Napoleão Bonaparte, ganhava dessas mas, pessoas. Mas ele tinha um boneco
1: mesmo que, que Tinha pegava. um boneco que
2: mexia, o bonequinho mexia a mão. Mas o cálculo era feito pela máquina também, o cálculo da jogada. Então, durante muitos anos, foi pensado <risos> que o cálculo da jogada era feito por aquela maquinário que, quando ele ia apresentar essa máquina, ele abria as gavetas. Eu vou deixar o link aqui da foto, a gente deixa o link. Uh-huh. Tem várias gavetas que você abre tem um maquinário enorme, muita coisa complicada, se mexer mexendo ali, que mexiam os ímãs que tinha embaixo e fazia a jogada de acordo com a jogada do adversário. E muitos anos depois, do turco, que esse turco, esse boneco jogava, foram descobrir o segredo da máquina. Qual que era o segredo da máquina? Tinha um cara embaixo da máquina. Tinha um anãozinho bem baixinho,
1: mestre de xadrez. <risos> Eu tô vendo aqui nas imagens no Google. Escondido. <risos> Caraca, da não sabia não. disso.
2: Olha isso,
1: cara. Se o cara ficava lá embaixo. Mexendo as peças. Puta vendo. Aham. Uhum.
3: O precursor das gambiarras na programação.
2: <risos> Exatamente. A gente enfia vários anões no nosso código no dia a dia. A gente acha estranho, né? A gente acha isso completamente bizarro hoje em dia. Mas lembra quando o Kasparov perdeu daquela máquina da IBM, o Deep Blue, pro jogo sim, de xadrez? Sim, claro.
0: Sim, sim. Estávamos todos lá torcendo. <risos>
2: Por quem? É, pela, pela máquina. Pelo claro. A segunda vez que ele perdeu uma série de jogos, creio eu ele acusou a IBM sabe do quê, é. De ter usado seres humanos que davam qual era a jogada melhor a ser feita ah, é? ele descreditou tanto a máquina assim, exatamente, é? pensa que 230 anos depois lá do turco mecânico, nem o Kasparov acreditava que uma máquina <risos> poderia jogar xadrez tão bem, naquela época era verdade né, não podia mesmo uh-huh. mas hoje em dia nem o Kasparov imaginava uma situação tão esdrúxula, não é? Mas eu
1: lembro que ele também reclamou que eles usaram o histórico de jogos do Kasparov para entender o estilo dele, né? Porra,
0: mas todo é, o oponente é, dele vai fazer isso. É, exato, vai estudar o cara, né? Cega, agora a preparação é cega. <risos> exato, não <risos> é, né? Você
1: tem estudo. É o ao... lutador
0: de boxe vai lutar com outro cara sem nunca ver uma Se luta dele. Vi, é, exato, <risos>
3: nunca, né? É o clássico do Azagawa, que estudou ele antes de aparecer, né? <risos> exato.
1: Mas conta, como são essas gambiarras assim? E quanto isso pode dar merda quando você bota um anãozinho lá dentro do seu código de programação? Oh, olha, você
2: adivinhou o pensamento e a gente não combinou, hein, Alexandre? Olha só. O quê? Essa expressão turco mecânico ficou comum na computação. E eles criaram, a Amazon criou aí um sistema deles que você pode utilizar, que chama o Turco da Amazon. O que, que o Turco da Amazon faz? Se você tem um problema difícil de resolver em computação, que é um buraco na tecnologia, como por exemplo seria um CAPTCHA, uhum. você tem um problema difícil você pode submeter programaticamente esses problemas pro turco da Amazon, ele pega esse problema e distribui entre seres humaninhos que estão dispostos a ganhar <risos> X dólares por hora.
1: Ah, é, legal. Eu já vi esse tipo de Entendeu? sistema. Aham, de... uh-huh. muito bom, muito bom.
2: Tanto que a Amazon cunhou o termo que chama inteligência artificial artificial. É, tô vendo aqui Amazon Mechanical Turk, é isso aí mesmo, cara. Exatamente. As pessoas usam bastante, tem sistemas brasileiros de e-commerce onde você pode cadastrar o produto. Se você entrar aí procurar, eu sou brasileiro, eu quero ganhar um dinheirinho no turco da Amazon, você vai ver, ah tá bom, então pega esses produtos aqui que eu tenho e classifica pra mim se isso aqui é phishing, se é spam uhum. ou se é um golpe, aí você vai lá ver, tá vendendo uma Ferrari 1980 por 40 mil reais, bem alguma coisa tá estranha, então você classifica, é óbvio, o computador hoje em dia já classifica muito bem, mas o ser humano ainda ganha, é que nem reconhecer gatinho em imagem, o computador tá bom, mas quem é melhor ainda é o ser humano.
0: Tem um job desse na Netflix também.
2: Pra fazer o que Tagueamento. Do... Tagueamento de séries, de, série de... de, de ah, filmes, de conteúdo.
0: São pessoas quis. que fazem o tagueamento. Exato. E é. pra quando você usar e fizer na sua busca, né? Ele encontrar o melhor conteúdo pra você, mas é um trabalho humano. É, Perfeito.
2: É de turquinhos mecânicos. Olha turquinho, aí. turquinho. <risos> Faz todo sentido, né? Pra preencher esse gap, esse buraco da tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? E eu tenho um caso engraçado, a gente trabalha aqui no Alura e a gente já usou o turco mecânico. O meu irmão, que trabalha comigo, o Guilherme Silveira, ele não pode ver uma novidade e já quer implementar, né? Uhum. Early Adopter. Exatamente. Ele viu o turco mecânico e ele falou: a gente tem um problema que é transcrição de vídeo. O que nem o Nerdcast? Hmm. Imagina se hoje vocês gostariam da gente escrever todas as besteiras que a gente falou aqui no Nerdcast Sim. e ter como texto pra ficar googlável pro SEO. Então a gente falou: vamos mandar isso pro turco mecânico? E quem sabe sai um custo baixo e sai um bom trabalho. E esse foi um tremendo fracasso nosso. Ah, é? Aí a gente percebeu que esse tipo de tarefa era pra ser uma tarefa muito específica e que pode haver não perfeição, né? Ah, aqui tem um gatinho, às vezes pode ter erro. Uma transcrição de um vídeo, se tiver erro, vai aparecer aquelas groselhas que nem tem no YouTube quando você liga o caption, sabe? A legenda Já automática do é YouTube, né? <risos> Exatamente. Aparece aquelas situações mais constrangedoras possíveis, né? Esse serviços, tipo da Amazon assim, funciona bem para essas coisas pontuais, né? Por exemplo, o caso do capt,
3: né? Então, se você quiser resolver um capt, você manda lá pra Amazon, pro Amazon. Aí, e aí o pessoal resolve Os captchas para você, aliás, aquele caso Da FIFA, por exemplo, muita gente resolvia O captcha da FIFA Usando serviços desse tipo, tem até uns serviços Especializados em resolvedores De captcha humanos, assim Se você googlar, você vai achar, e aí você paga Por milhar, assim, você manda Mil captchas e os caras Lá em países, sei lá da onde Ganhando algum centavo.
1: Estão todos na Índia Ele fica capturando os captchas De um site, atribuindo O resultado correto a eles e e depois coloca isso dentro do seu robô para aquele site, é isso? É exatamente isso. Caraca,
3: maluco. <risos> o robô encontra o captcha aí ele manda pro turco, o turco ah. resolve, ele bota o resultado ah. aqui, entende? E tudo Nossa. isso é muito rápido você tem muito cá, rápido, rápido. 9 ah. segundos. É, <risos> 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 <Ei, mudou, bolo. risos> O indiano aí que você falou que tá lá na outra ponta, respondendo o é assim, numa é velocidade.
2: Caraca, que loucura. É bem impressionante. É óbvio que esse tipo de sistema usa um pouco de algoritmo. Ritmos, e ele já deve dar para a pessoa que está ali atrás digitando. Ele fala, olha, eu acho que esse captcha é 9TXD. Aí a pessoa só valida ou não valida. E aquele não valida, ele digita. Ah, claro, claro. Caraca, parar, fiscal, de
0: fiscal de Capture. capture. <risos> check, check, check. Ô, robô do caralho. Pronto, corrigi. Ou emprego,
1: E aí o seu robô fica alimentado com todos os resultados possíveis. Né? E essa história
0: aqui, esses Captures, na verdade, são uma maneira das máquinas aprenderem a nossa linguagem, interpretar melhor é. essa linguagem. <risos> você bota uma informação num Captcha você tá dizendo para a máquina
2: olha, isso é isso. Esse aí teve algumas empresas que ganharam muito dinheiro com isso, né? Inclusive o cara que inventou o Captcha ele inventou o ReCaptcha se não me engano é o mesmo é um professor de uma universidade dos Estados Unidos ele vendeu pro Google as duas empresas, né? Uhum. Vendeu duas empresas do mesmo assunto pro Google é incrível. Um do exemplo mais claro é aquele de você ajudar o Google Maps vocês já digitaram, certo? O Captcha aqui você digita uma palavra e você também digita um númerozinho que é a casa. Você falou, ué, que estranho. É, uma foto de número de casa, prédio, Nos...
1: essas coisas, sim.
2: Na verdade, você que tá ensinando o Google Maps que aquele número é aquele? Não! É Não. isso mesmo? Não. Você é um turquinho, já
3: você é um turco de graça namorado. você é um turco escravo é isso mesmo e ele nunca te falou isso Nossa. te botou pra trabalhar e nunca te pagou
1: caraca, eu tô chocado cara quando vem
3: aquele
0: a foto da casa é, é o Google é. botando você de turco <risos>
1: Sensacional.
0: Não
3: só isso, tem uns que são de OCR, que é de reconhecimento de texto, sabe? Quando você uhum. faz, escaneia um texto, você quer saber o que está escrito lá. Vira e mexe, aparece umas palavras assim. Também você fala essa palavra, parece um negócio escaneado, a mesma coisa. É o cara te colocando uhum. para fazer o OCR, OCR humano. vai tá um é chegar é
1: parada que ele não sabe. Mas que receita
3: safado. médica, receita médica. Que <risos> arraia os
0: Castas agora vou ver com a receita do médico. Tu vai ter, em vez de botar número, tu vai ter que botar lá amoxilina... <risos> Duas vezes Caraca, cara. Quando as máquinas decifrarem a letra do médico, acabou, meu.
2: <risos> é o é último... o é último estágio. A Skynet. A Skynet nasce nesse momento. Exato. Nesse momento. <risos> Então, o pessoal vai tentando melhorar os algoritmos. É
3: é gato e rato, né? Aí o cara inventa um algoritmo um pouquinho melhor, aí o pessoal inventa um jeito de quebrar ou um jeito de burlar e tal. Mas a tecnologia tá sempre correndo atrás, né? O pior é quando a tecnologia não consegue correr atrás. Quando o erro, às vezes, é, é humano, né? Porque a interação do humano com a tecnologia cria buracos bizarros aí, né? E aí você pode colocar as histórias dos hacks, dos bugs que o pessoal acaba caindo. Então, por exemplo, quando você tem um site que é hackeado e a o pessoal vai lá e vaza os dados do site, sei lá. E aí lá naqueles dados do site tem um monte de senha do, uhum. da galera que deixou lá. E aí o pessoal começa a descobrir, os hackers, né, pegam aquelas senhas e descobrem que com aquela senha ele consegue logar no Gmail do cara, consegue é. logar no banco do cara, porque o maluco usa a mesma senha Sim. em tudo que é lugar, né?
2: Então, zagal para de usar QWERTY aí em todos os lugares <risos> que você vai ter
1: problema. <risos> Mas olha só, pra isso também existem soluções um pouco mais práticas, que não é de você ter que decorar uma senha para cada site, que é uma loucura, mas eu lembro que nosso querido amigo Marco Gomes ele falou que existe o One Password uhum. inclusive isso gerou um trauma na vida dele, porque isso fez com que todas as pessoas no Twitter fossem perguntar para ele qual era o nome mesmo daquele aplicativo de password, e aí ele ficou durante semanas de só recebendo isso a gente podia reviver isso, né? Gente, vocês querem lembrar qual é o One Password? Pergunta pro Marco Gomes qual é mesmo aquele aplicativo de senha <risos> o Twitter dele, mas vez. <risos> mas olha só, o One Password é uma solução real pra você ter senhas protegidas em cada serviço? Ou existe uma forma de, tipo assim, a pedir a senha do One Password? Entendeu? Uhum. Existe uma forma de você quebrar essa corrente de proteção de alguma forma? Não. É uma solução foda.
3: Serviços como o One Password, ele garante que todas as suas senhas estão protegidas com a senha principal, né? Porque você vai precisar sempre do aplicativo. Se você não vai poder chegar
1: lá, você não vai saber a sua senha no serviço. É uma parada mega aleatória.
3: Inclusive, esse é o segredo. Inclusive, você não sabe o trabalho que foi ligar o Skype aqui pra conversar com vocês, porque a minha senha do Skype eu tinha que pegar, não sei <risos> eu. Eu t- não aí? tava na máquina do estúdio, sabe? Mas aí
1: você não fica dependendo de uma outra amuleta, que não é a sua memória, mas de um celular, coisa, aplicativo, alguma coisa é,
3: Então, mas aí você tá dependendo de uma amuleta que, teoricamente, é melhor do que a sua memória. Entende? É uma amuleta que foi preparada pra isso. É. E eu e tenho eu... uma
0: maneira de não ter mais problema com senha. Conta. Assim, tem alguns lugares que, que quebram. São lugares que exigem senha com maiúsculo. Minúscula, minúscula, ah, letra, número. Odeio esse site, cara ódio. Deixa eu botar minha senha. Vai, vai tomar tá no cu. Cara. Exato. Vai eu tomar ju- no cu. Me ajuda. Você é um
1: banco? Você não é um banco, vai tomar no cu. Eu
0: escolho minha <risos> senha.
3: É absurdo botar tá uma senha boa, né? Olha só, me ajuda.
1: Por que que os caras não podem desencanar e deixar o filho da puta criar uma senha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E se ele perder a porra da conta dele, ele se fudeu porque ele é burro. Não é pode.
3: É ele te é obriga.
1: Ah, pro é. cara, letra maiúscula. Vai tomando. Aí tem que ter letra maiúscula, tem que ter letra minúscula, tem que ter número mano, tem que ter caracteres especiais. Nove, nove caracteres. Tem que ser oito ou mais e não pode ser nenhuma senha que você tenha usado antes, porra. <risos> Caralho. Porra, cara. Deixa eu, fazer, deixa eu cuidar da minha vida, da minha senha. Não, a
2: gente, não pode. pode tem, não, não tem mais esse direito. <risos> a gente tem a lista com as top 25 senhas mais usadas oh. no ano passado. O Sérgio vai ler algumas das mais curiosas. O Azagal pode gritar bingo quando bater a sua. Lá. <risos> <risos> não vou gritar bingo. Não
0: vou gritar bingo. Minhas senhas quando eu posso escolher, quando não sou obrigado a fazer o que uma máquina quer uhum. são trechos de livros que eu gosto oh, olha, sim. Vagão, olha a dica ah, nunca vai saber qual é o trecho do livro
2: eu não falaria isso em público, mas também é. você, você pode não tentou
3: recentemente não, um livro que você andou lendo nada é. do pode
2: mesmo. vir, bring it on
0: eu tenho ah. dupla verificação em todas as minhas contas
3: aí, não, sim. aí sim, bring aí, sim. it on, pode
1: vir, é, é, é a verificação é uma coisa Que eu acho realmente bem eficiente Porque é
0: um saco Quando viaja Que eu troco o chip Do seu ah, E aí eu tenho que
1: ficar
2: Caralho Porra do chip <risos> Pra quem não sabe O Azagal tá falando Daquele two-phase Authentication Não é? Que você tem Aquele tokenzinho Do banco isso. Ou que você tem No seu celular Um númerozinho Pra entrar no Gmail Além da sua senha Que se alguém roubar Sua senha Seja com um keylogger Ou hackeando você Precisa do token
1: Que,
3: do que
2: token. você tem Não, não basta a sua senha Isso é fundamental então, Também serviços hoje em dia
3: Já usa
1: então, é, Com
0: certeza Mas, ó,
3: Chuta aí, qual que é a senha mais usada de 2015? De 2015? 2015.
0: Deve ser 2015.
3: <risos> 2015, não. Ela é a famosíssima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sério? É A mais de 2015?
0: Puta, merda. E Deus. a
3: segunda mais usada é a password. <risos>
0: Admin tá em que lugar? Admin. Admin? Olha, pior do que não.
2: Mas tem master.
0: Pra é. entrar em rede é só você falar, tá lá, o 6811 admin, admin, admin. Admin Admin. Tô na rede admin. do cara.
2: Raca. <risos> <risos> O famoso quarto é o quarto. O Quartel Quartel quarto é o quarto. Ah. quarto. Olha lá, eu não queria apavorar ninguém, mas a 25ª senha mais utilizada é Star Wars.
3: Sério? Pô, Sério. Ah, pelo amor de Deus, gente. Caraca.
2: Pra quem achou que era um gênio colocando uma sonha diferente.
3: É. Um filme que ninguém viu, né? <risos <risos <risos> trechos de livro. <risos> <risos> pode
0: vir, pode vir, Alura. Vem com tudo. Quando meu celular apitar aqui, ó, passando o número de verificação, eu vou ligar pra vocês. <risos> <risos> Continua <risos> tentando. Vou te, o número de verificação
2: está aqui. Vocês têm outro
1: exemplo de um mega rombo que deu aí do de uma treta com o vazamento de informações de um site de, de, de encontros...
0: É, olha o Jovem né, Tá preocupado é. o Jovem é Nerd? Engasgou né? é tá, é? tá nervosão Finge que, que não lembra o nome agora Encontros
1: conjugais Olha, finge que não lembra
0: Finge que é Encontros Olha que é mesmo é que o
1: nome do site. Olha que ridículo oh,
0: oh. Ashley Madison
1: Ashley Madison Isso aí Porque eles cadastravam Pra dar uma escapada Olha, olha o Jovem né, As pessoas nerd, que queriam cara. Uma escapada ah, ah, Se hum. achavam através do site Entendeu? Sei é
0: sei Tô te entendendo
1: Você foi uma Pública, todo mundo sabe disso. Eu não fazia ideia disso. Eu lembro dessa história. Claro que lembra.
0: (risos) Ele sofre nunca esquece,
3: amigo.
1: Como é que foi que rolou com o Ashley Madison?
3: O Ashley Madison, sem discutir aí o mérito do site em si ou não, mas o pessoal hackeou lá um pessoal que tava meio revoltado como o site funcionava. E aí vazaram os dados, né? Então. Vazaram os dados dos cadastrados, né? Das pessoas, Perfeito, né? E, e assim, os ah, Mads,
1: médios, né?
0: estamos...
3: <risos> e o grande negócio é que eles vendiam, né? Justo a privacidade. Era assim: olha, aqui você pode é. vir sem problema, ter o seu caso.
1: A capa do site é uma mulher fazendo assim. Cara,
0: o jovem nerd, ele é. São duas pessoas. Tá falando... Tem o Jovem Nerd que se apresenta no Nerdcast, Nerd, cara, Nerd off, é e tem o Jovem Nerd After Dark. É parada. <risos> Jovem Nerd After Dark é foda, cara. Ele tá falando
1: que o site vendia a ideia da privacidade, e eu tô dizendo, complementando, que a imagem que eles vendem da mulher fazendo é justamente essa figura da privacidade, ó, que ninguém vai saber a merda que você tá fazendo. A pessoa,
0: pra ela ter privacidade, ela tem que entender uma coisa, essa é uma dica valiosa que eu vou dar. Não existe privacidade. Exato. Exato. Amigo, se você fez, tá na rua já. É,
1: com certeza. Alguém Isso vai descobrir. Isso aconteceu com o Ashley Madison, exatamente. Ele? vazou a lista da galera que tava pulando a cerca.
2: E aí os espertinhos pegaram ah, deixa eu ver aqui se tem ator de novela. Aí mostraram um monte de famoso, brasileiro, não brasileiro. Tinha famoso? Oi. Olha Pô, aí. Pixi, foi terrível. Tinha podcaster? Não, Podcast? eu não tinha.
1: Não tinha. Eu tô tranquilo <risos> que eu não tinha.
0: Nossa, <risos> cadê a lista? Cadê a lista vazada?
3: <risos> Pode procurar aí. Mas tinha um negócio também que, pra defender os podcasters, de outras pessoas é que qualquer um podia criar uma conta no Ashley Madison sem verificar o e-mail, Tinha uma conta fake é uhum. assim, não dá para ter certeza que era o cara ou não, mas tinha várias ali com informação de pagamento, endereço de cobrança. Sabe aí isso aí já era. Se é. tem aí, não tem erro, amigo. É, já era. Aí é cruzamento é. de dados,
2: é, é, mesmo. Aí é, é. big data, e aí já era.
1: Caraca,
0: e
3: aí uma das coisas é que vazaram as senhas junto, né? Mas essas senhas já não foi assim tão simples, né? Porque O grande problema é, se o cara salva lá no banco de dados do do servidor a senha que você digita, a hora que vaza isso, a sua senha tá lá escancarada pra todo mundo ver. Então as pessoas já evitam fazer isso. Nós programadores, uma das maiores má práticas aí, é salvar a senha em texto exatamente a senha que você digitou lá no banco. A gente prefere salvar um outro formato aí, que a gente fala que a gente salva a senha racheada, né? Um hash.
2: Aí aqui entra, né? A gente tá fazendo o Nerdcast de tecnologia. Eu acho que o público merece. A gente entrar num detalhe mais técnico, né? Eu pensei, poxa, eu vou explicar um pouco de hash lá no Nerdcast. Aí eu falei, tenho dois problemas. Quem não conhece tanto de tecnologia vai ficar com um pouco de raiva. E quem conhece muito tecnologia, meu professor Carlinhos lá da computação que me ensinou há 15 anos, vai ter um treco do coração quando eu explicar hash em um minuto, certo? Porque vai
1: ser muito superficial, é isso. <risos>
2: é simples. Então imagina que alguém tem a senha jovem nerd, certo? Em então, ah. vez de eu gravar isso em texto puro como jovem nerd, eu pego essas letras em baralho de uma forma que, em teoria, seja irrecuperável. O que seria isso? Por exemplo, pega a primeira e a sexta letra do Jovem Nerd, que é JN. Uhum. Então, isso eu gravo, em vez que eu gravar Jovem Nerd, eu gravo JN. Por quê? Porque se vazasse minha base de dados, o pessoal ia falar, olha, tá aqui, ó, o hash, aqui da senha do Azaghal, é JN. Mas se ele tentar usar JN no Gmail, não vai funcionar. Uhum. Então, é, é muito mais complexo que isso, porque não é um embaralhamento trivial como esse. Ele mistura essas letras e, e gera uns bits de alguma forma, que tenta deixar isso o mais confuso possível e evitar colisões, evitar... Porque jovem nerd virar JN é fácil, né? Se alguém tiver a senha Jornal Nacional, que também tem, sei lá, imagina aqui na primeira e na sexta letra, vai criar um conflito. Então, se alguém tentar Jornal Nacional, vai entrar no seu sistema. E esse site da Ashley Madison, ele usava um sistema de hash, não tão simples quanto esse que eu acabei de citar aqui, obviamente, mas um que se chama MD5, que é muito famoso aí, os programadores conhecem e infelizmente utilizam até hoje. E ele já tá quebrado, há 20 anos as pessoas pegam essa senha embaralhada e conseguem descobrir qual seria uma senha equivalente para gerar aquela senha embaralhada. Então como vazou a tabela inteira da Ashley Madison na internet, as pessoas conseguiram descobrir, mesmo criptografada vamos chamar assim, se alguém tem a senha lá Jovem Nerd, o cara descobriu a senha dele é Jovem Nerd, vamos entrar no Gmail dele entendeu o tamanho do problema de terem uhum. usado um algoritmo mais fraco and as pessoas estão usando a mesma senha em dois sites Diferentes. Sim. Uma mistura de
3: tecnologia com o pessoal que ele não bruxaria, aprende. Isso, isso. Bruxaria. Isso mesmo. É. Isso aí. Cara, que eu tô vendo o
1: mapa de calor de usuários do Ashley Madison e eu estou chocado. Porque é exatamente o que você porque, fazia. Não, porque o Brasil, mapa de calor de usuários de qualquer coisa, de jogador de Call of Duty, de usuário de Twitter, Facebook, no Brasil, ele é bem pequenininho comparado a Estados Unidos e Europa. tá né? mapa de calor no mapa mundial. Mapa mundi, isso. isso, de usuário. Então o mapa do Brasil, você vê sempre só uma, um filetinho, assim, mais no litoral e tal, de, de vários tipos. Só Sudeste. É, Sul, Sudeste e tal, Nordeste um pouquinho. O Ashley Madison, o mapa do Brasil, tá quase cheio, cara. não usa essa porra pra caralho. E olha aqui na Europa, Alemanha pegando fogo. Ah,
0: Alemanha?
1: Cara. Caraca, mas é impressionante, cara.
0: Como é que pode? Olha. Como é que pode é você fazer esse teatro fingindo que se tá se espantado.
3: Se fudeu, se fudeu. Esse, isso é é escroto. Gente... Tem um pontinho vermelho aí em cima da casa, né? Gritinho é uma brasa nesse momento. Mas, ó, em defesa do pessoal do Ashley Madison, um dos grandes escândalos quando vazaram esses dados é que descobriram que, na verdade, pouca gente do Ashley Madison se deu bem mesmo. Porque o Ashley Madison tava lotado, lotado, de robôs femininos interagindo com os homens. Porque Caraca. não tinha usuário mulher suficiente pra quantidade de homem lá dentro. Então, no código do Ashley Madison, você encontra um monte de Robôzinhos, né, robôs de programação uhum. que são programados pra ficar conversando com os homens, falando, oi, tudo bom com você? Você não quer se encontrar comigo? E assim, <risos> manter os caras engajados porque eles nunca iam arrumar uma mulher lá dentro Podia da plataforma. Colocar. Agora, esse robô
0: é robô mesmo ou é turco? O, turco. o robô turco. É, é uma turca.
1: É uma turca. <risos> I Agora, do Jabex, vamos falar da Alura, porque vocês estão trazendo conteúdo. Eu acho a melhor forma de você fazer propaganda é você trazer um conteúdo legal, as pessoas se identifiquem, achem maneiro e possam conhecer o serviço que vocês estão oferecendo aqui através da Alura, né? Conta um pouquinho
2: mais. Pois é, pessoal. A gente quer deixar o convite para se conhecer o nosso trabalho. aí todos os nerds acessarem e visitarem o alura.com.br e até o URL de promoção aí do alura.com.br barra promocal, barra nerd. ó oh. Para quem quer conhecer, quem quer aprender mais de programação de UX, de Android, de mobile, de... Ashley Madison. Isso! Para <risos> conhecer pessoas, a gente tem uma comunidade muito forte lá dentro, um fórum muito legal e a gente tem muito conteúdo para você aprender e para quem já trabalha na área especialmente, certo? Então fica esse convite aí, agora a gente tá lançando os cursos da versão nova de Android, uns de UX, gerenciamento de produto, tem muita coisa lá para você ver. E mais, o convite que a gente quer reforçar mesmo é para você continuar aqui, escutando a gente, falando bobeira, falando de tecnologia e trazendo esses casos aí do dia-a-dia que vão ficar um pouco mais técnicos nos próximos episódios, oh. e a gente vai fazer bastante o Azagal e o Jovem Nerd sofrer aqui na nossa mão com os casos <risos> que a gente vai trazer.
1: Excelente, excelente, só não esqueça, tem link aí no post pra você ir direto conhecer os cursos da Alura, vocês oferecem cursos pra as principais linguagens de programas do mercado, certo?
2: Exatamente, e bastante coisa de front-end, de mobile, de banco de dados, tudo relacionado ao que nós fazemos, que é o profissional de tecnologia. Excelente, Claro, é bem
1: mais amplo do que você pode imaginar, então vai lá, dar uma olhada, vai lá explorar a amplitude de curso que esses caras têm, que é muita coisa, eles já anunciavam com a gente antes de a gente fazer esses especiais e esperem aqui, aguardem, toda primeira sexta-feira do mês isso, até ah. o final do ano, é, exatamente vamos bater um papo de tecnologia aqui com a galera da Lula, vai ser muito foda, valeu pessoal valeu galera, valeu
2: <risos> I mean there is a music sounds better than music, better,
3: music but so far I haven't tasted any so far I haven't tasted
2: any Este
0: nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia